1: 新卓艺工作室，长治出品。这里是网络播客节目《一谈一唱》，我是梁毅。在收听节目的同时，别忘了关注我的新浪微博“梁毅一九七六”，或者是加入《一谈一唱》的微信播客粉丝群。你可以把自己的意见、想法和感受随时随地的告诉我。另外呢，最近我们还发现了一个好玩的 app 啊，叫做“分达。分是分享的分，答是回答的答。怎么用呢？很简单，在“分达这个 app 应用里呢，搜索“良毅”啊，就可以向我提问了。或者是在我的微博、微信里找到我发布的“分达的一个二维码，那直接扫码也可以进入我的页面。不管什么问题、什么要求，都可以向我付费提问。啊，如果您觉得这个回答还比较满意啊，把我的这个回答呢又分享到您的朋友圈或者是其他的一些渠道里，被别人听到了，那您自己也能赚钱。具体的使用规则在芬达 APP 里呢都有详细介绍，很好玩，您可以试试看。最近不少粉丝在问我关于这个就业择业和职场选择的问题。正巧呢，我所在的单位也在招收实习生啊，选拔新人。说实话，职业选择是一件既个人化又社会化的问题。它表面上看是个人的喜好、特长、收入的选择问题，但实际上也是一件选择生活方式，甚至是决定人生走向的大事。我工作了快二十年了啊，在我这个行业里呢，已经几乎做遍了所有的岗位。对其他的行业也涉猎过不少，无论是业务管理、行政还是创收啊等等吧，都算是呃还有那么一点实际经验。好在是呢，我从来不倚老卖老啊啊，从来不给那些新人呢一些所谓的职业建议啊，或是个人的分析啊，特别是现在的九零后了，那我觉得我更得学会了解他们的职业选择情况和生存状态，甚至我得慢慢的习惯他们，喜欢他们。学习他们，但是遗憾的是啊，这么多年以来呢，我在职场上接触过的一些人和事，仍然是充满着各种各样的问题。那这些问题从一些具体的、细微的、边缘的事情上表现出来，但背后反映的却是职场文化、行业特点、领导者的个性风格等等其他一些问题。有些情况已经让我到了不吐不快的程度。最重要的是，职场上的这些问题啊，会影响到每一个身处其中的人。如果把我们的工作比喻成一个蜂巢啊，那我们的领导呢就是蜂王，而我们就是一只只忙碌的小蜜蜂。那我只能说，做一只勤劳的蜜蜂是可以的，但是做一只勤劳而愚蠢的傻蜜蜂就很可惜了。我先说一件事吧。那职场上呢有一个普遍现象，什么现象呢？打卡。那上班的人都见过这打卡机吧？啊，有指纹识别的、人脸识别的，或是卡片识别的啊，等等各种各样吧。那打卡机是什么呢？是制度管理的一个重要标志啊。哪个单位没有制度呢？啊，哪个单位的制度不需要考核呢？啊，哪种考核不需要量化成具体的数字呢？所以打卡机就诞生和普及了。打卡是最简单的量化指标了，那只要输入具体的作息时间就 OK 了。啊、呃，员工什么时候来，什么时间走，一天打几回卡，是迟到还是早退，就不用领导们天天查岗了，全都数字化了嘛，那简直是一劳永逸呀、啊。但是员工对打卡机通常都是没什么好印象的啊，我在想，有些时候打卡机如果要是变成一个人的话，我敢保证。他一定是全公司、全单位啊最不受待见、人缘最差的那个人。那为什么员工对打卡都有那么大的意见呢？是打卡制度错了吗？要我说呀，这个制度没错，约束员工的工作时间，这既是对工作的负责，也是基本的劳动契约精神。但是问题出就出在，打卡并不是考核的核心和关键呀。啊，打卡呢只是一种辅助管理手段，那工作的核心是什么呢？是创造价值，提高效率。但是您看看，很多单位在这方面是没有具体的考核标准的。价值怎么衡量？比如说啊，员工甲做了一件事儿，员工乙也做了一件事儿，这两件事儿对单位和公司所创造的价值一样吗？如果不一样，怎么量化？怎么考核？同样。员工甲一天干了三件事儿，那员工乙呢？三天干了一件事儿，效率谁高谁低？怎么衡量？怎么量化？这个标准有吗？我们说，如果在价值和效率的量化考核上有了明确的、合理的、科学的标准，那打卡制度就可以名正言顺的存在，作为有效的一种考核的补充。但是如果一个单位连价值和效率都无法衡量，仅仅依靠最容易实现的打卡制度来确定员工的敬业程度和贡献多少，这说明什么？只能说明老板的管理水平低下啊，或者是逃避管理责任啊。这就好比交通部门查处超载车辆一样，那超载了直接罚款，交够了罚款照常上路。为什么呢？罚款最简单呗，啊，至于效果，呵呵。啊，老百姓也只能呵呵了。而且我还发现一个特别有意思的现象，就是，凡是能用科学合理的指标去考核员工的价值和效率的这种单位啊，通常都不打卡；而越是那些没能力制定出科学的依据来考核价值和效率的单位，才越是把打卡看得比命都重。您看，又是一个大写的呵呵。我要说打卡制度是职场的万恶之源，虽然有点绝对化，但一定也不过分。在职场上做管理，一般可以通过两种方式：一是效果管理，比如拉来了几个客户啊，挣了多少钱，或是做成了几件重要的工作，这都是效果；第二呢是过程管理，比如是不是每个工作日都按时到岗啊，是不是按照标准化的流程来完成工作，是不是严格执行规章制度等等。所以我们就看出打卡制度存在的意义了。你要真是一个特别需要标准化操作啊，需要严格执行流程的工作，那打卡是有作用的，因为它可以帮助我们完成工作过程的管理。可是，如果我们需要完成一个创造新价值、实现创造性劳动的工作，那打卡就变得毫无意义呀、啊。对，我说的就是毫无意义。不仅如此。而且，这绝对是对创新工作的巨大杀伤啊！至少我从来没见过哪一种创新是来自于标准化的。还有，我们不是老说什么工作激励吗？靠什么激励呢？钱当然是最通行的激励方式了。那干得多的、干得好的就理所应当的多拿，这是常理，大家自然冲着业绩和成效使劲儿。可是您别忘了。除了物质奖励之外，这时间奖励也是一种激励手段。干得快的就可以用省下来的时间去做别的事情，甚至去休息、去度假啊。那干得慢的自然就得用比别人更长的时间去完成工作，甚至加班加点的去干活。这不就是对高效率的一种奖励吗？所以我不得不给那些做老板、做管理的朋友啊提个醒：到底你需要他们做什么？啊，需要你的员工为你的单位、公司或是部门带来什么？是安全本分、老老实实，还是活跃积极、充满创造力？搞不清楚这个问题，员工会在你背后骂娘的。那些不骂娘的，也不过只是勤劳的傻蜜蜂而已。你牺牲了人家的青春和职业生涯，那是作孽呀！我
2: 将真心付给了。将悲伤留给我自己，我将青春付给了你，将岁月留给我自己，我将生命付给了你。将不是你，我将春天付给了你，将冬天留给我自
1: 这里是网络播客节目《一谈一唱》，我是梁毅，欢迎各位继续收听。当然，你还可以关注我的新浪微博“梁毅一九七六”，或者是加入《一谈一唱》的微信播客粉丝群，随时和小伙伴们分享你的想法。另外呢，我在一个叫“分答”的 App 上啊，这个开通了付费提问，“分”是分享的“分”，“答”是回答的“答”。您可以在芬达的 App 里搜索“梁毅”啊，或者是在我的微博、微信里找到我发布的芬达的一个二维码，直接扫码就可以进入我的个人页面，向我进行付费提问。那如果觉得我的回答还满意呢，还可以分享到自己的朋友圈来赚钱，很好玩，你可以试试。好，我们继续今天的话题啊，说说这个职场管理的问题。那说到制度啊，好的制度有多重要？坏的制度就有多可怕。讲一个真事儿，我有个朋友啊，在一个特别大的单位，省级档次啊，事业单位。有一次呢，这个朋友跟同事一块加班，就熬到这个夜深人静的时候了。那这时候是人困马乏呀，关键是肚子里它空得慌，那就是饿了嘛。那饿了也不能回家找妈呀，怎么办呢？很简单，咱叫外卖嘛。那我就问大家了。你说这个加班到深夜啊，员工叫个外卖，可以算工作餐吗？可以吗？可以吧？没问题吧？啊，应该吧？要我说，没问题，应该可以，也合理呀、啊。而且这个朋友的单位也有这项规定，员工加班可以吃个工作餐啊。那好，那这天这个加班的五个员工呢，就叫了个包子，五个人啊吃了六十二块钱。朋友们，五个人啊，六十二块钱的包子，多吗？不多吧。好，开好发票，第二天准备报销。你看这一报销呢，就要涉及到制度的问题了。那哪个单位都有财务制度啊？但是问题也来了，六十二块钱的工作餐，得三个领导签字。这不要紧，领导嘛啊，谁没点这个签字的权利啊？签。可是签完了还不行。这工作餐光有发票不管用，得开明细。那什么叫明细呢？几个人吃的啊？都是谁谁谁吃的什么东西？什么时候吃的？为什么吃的？这全得写上。得，咱写啊。几月几号晚上工作加班？那张三、李四、王五、刘二、麻子一块吃的。那吃的什么呢？吃的包子，什么馅的呢？啊，三两芹菜肉的，三两白菜肉的，三两素三鲜的，三两韭菜鸡蛋的，全写上。写好了吧？得，饭店加盖公章，跟发票章要一致啊。您看这一圈下来哈、啊，终于是把这六十二块钱的发票和明细给搞齐了啊，终于让上中下各级领导都给签完字了。那报销吧。一看日历，哟，一个月都过去了，真快呀、啊。这就是制度，您说有错吗？没错，严格能有什么错？可是问题呢？问题在哪儿呢？制度到底是用来干什么的呢？那领导说了，制度是把大家的行为约束在法律法规的范围之内啊，让大家伙不犯错的。是呀，我倒真没犯错，可我的时间去哪儿了呢？这个朋友给我说，办完这六十二块钱的事儿，就一个感觉。你知道蒙着眼拉磨的驴吗？你身上背着重重的担子啊，天天马不停蹄的跑腿儿。你以为你已经走过了千山万水，可是等眼罩摘下来的那一刻，才发现，只不过是在原地打转。这就是一个勤劳的傻蜜蜂啊！好的制度不仅可以约束大家的行为在法定的正常的范围之内，更重要的是，它可以帮助我们有效地完成工作目标，节省时间，控制成本。减少内耗，而坏的制度却只有一个目的，就是让领导少负责任、不担风险、不受连累。至于成本和内耗嘛，还是个呵呵啊。说完这个事儿呢，再讲一个真实的故事啊。前不久，我们跟一个特别牛逼的单位呢合作一件事儿啊，做了笔生意。大家注意哈，我说的是生意啊。而且是我们出钱啊，我们是甲方啊，请他们来做事还不讲价。那为什么说对方是个很牛逼的单位呢？因为人家死活不跟我们签合同。也就是说啊，生意可以做啊，钱可以收，事儿可以办，但就是不签合同。为什么呢？嫌麻烦。您听到了吗？听清了吗？乙方因为嫌麻烦，不跟甲方签合同。牛逼吧？那麻烦在什么地方呢？这我也很想知道啊啊！那这个牛逼的单位说了，因为我们签合同呢，需要业务部门、法务部门、财务部门啊，分管领导、主管领导、中心领导、委员会领导、上级部门领导一块签字，这一共啊得七个人签字才行，少一个也不成。你说这合同怎么签？哎呀，我终于见识到比我们这儿啊还严格的这个程序和制度了，所以我心里说，你不签拉倒，活该死去。不签合同，可是这事儿非办不可，还只能找这个牛逼的乙方，那怎么办呢？你看，这时候制度的优越性又体现出来了。那有一种制度叫特事特办啊，严格来说，这不能叫制度，这叫什么呢？叫领导权力。哎。领导就可以靠一句话来办事儿，靠动动嘴儿来办事儿。你看，这也是一种制度。好，程序不合法，规矩不讲究，但事情还得办。结果呢，可想而知，事儿是办了，但是办事的人成了一个勤劳的傻蜜蜂，累死在扯皮的路上了。最后呢，这事儿就成了一个玩笑啊，一个甲方拿着钱死乞白咧的求着乙方的玩笑。制度必须有，也一定得存在，但是制度可以不遵守。勤劳的傻蜜蜂恐怕是没有这个权利的。在职场上混，懂得制度就像懂规矩一样，是进门入行的第一件事儿。可是如果凡事都按制度来，那基本上也办不成什么事儿了。所以，制度是最重要的吗？不是。制定制度的那个人和制度是如何产生、怎样被制定出来的，才是最关键的。选择一个行业啊，一个组织机构、一个部门、一个团队，看什么呢？看制度是不是健全吗？还是看执行制度是不是更严格呢？看这些都不如看看这个地方的领导和一把手是怎么制定这些制度的啊！看看他是喜欢拍脑瓜呢，还是多接近实际呢？是死板的套中人呢，还是灵活的创新者呢？有时候选错了行都不要紧，但是选错了人就真的麻烦了。其实制度永远都有啊，不要以为没有制度约束就一定是什么好事但是我们可以看清楚的是，制度是底线而不是上限，制度是最低标准而不是最高要求。更多的管理和约束其实是来自于我们自己。优秀的人之所以优秀，也是因为他们善于并且愿意进行自我管理，对自己有要求。否则，忙忙碌碌也碌碌无为，跟一只勤劳的傻蜜蜂有什么区别呢？好吧，今天节目就说到这儿，我们下期再见。
0: 完美，这世界有太多遗憾，只是你能否坦然的面？当不要生命充满色彩，用最热心灵去温暖一切。当不要风景被你发现。